5: 8 y 29, bueno, arrancamos un poquito antes, un poquito antes porque nos adelantamos en la programación, pero aquí estamos, en Voces del Deporte arranca este nuevo formato de 8 y media a 9 y media de la noche con toda la información, noticias, reacciones, historias, todo alrededor del deporte con Cristian Solano, Carolina Castellanos, Ana María Sánchez, yo soy Sebastián Heredia, bienvenidos a Voces del Deporte. Solano, Oiga,
3: eh, Sebastián. Yo, hasta que un día, no, hasta, hasta, que, que, hasta un día, que un día, pero yo hasta que un día. día
5: esto voy a abrir la nevera de mi casa y me lo va a encontrar a usted, hermano.
0: Usted de verdad, o sea, lo veo más que a mi mamá. Yo
5: veo, yo lo veo, yo a usted lo veo más que a mis hijos.
0: Pucha, hermano. Imagínese. a tan berraco, o sea, o sea esto, ahora ya que podría, esto habrá que formalizarlo ya en algún podría momento.
5: ser un Usted ya podría ser mío, o sea, yo ya podría responder por usted.
0: No, no, porque somos casi que contemporáneos. Eh, eh, sería y una mire, mire, mando, los, en, lo, en, en inglés hay una expresión Que es bromance Ajá. Que es como brothers, brothers. y romance sí, Eso es como lo de nosotros bueno. Aceptándolo Si sí, tanto, sí, sí, sí,
4: pero... sí, tanto romance
5: Gol de Alianza Petrolera hasta ahora En el nuestro querido fútbol ah, no, a, eh, Anulado, quedó anulado
0: Muy bien, bueno, porque así ah, empezamos este así programa empezamos. Con la pata izquierda Con, no los, la información,
5: con las man. fake news Empezamos eh, Carolina Castellanos, bienvenida, ¿qué más?
3: Sebastián, ¿cómo le va a Cristian? Romanticen claro. un poco la situación sí, Está sí, de noche, vean las sí. luces
0: Cae un poco de lluvia
5: La cabina
3: está eh, acorde para su historia de amor Pero Carolina
0: ahora será siendo... contigo también
3: Ay, sí, Dios es mío, tres. también sí, sí, es Un poliamor En, en
0: este es momento vamos tres ya Puede vamos ser un tres. poliamor
5: Una trieja nos robamos a Carolina en la jugada <risa> Les dejamos a Andrea ya Y nos trajimos a, a, a Carolina Para, para bueno, la noche yo,
3: yo les confieso, yo soy más trasnochadora Que madrugadora ¿Sí? Y este horario me bueno. funciona este horario, este horario me puede ayudar y Un nos saludo a, ayudar la, muy, a la muy, reacción
5: muy. de noticias Que nos permitió traernos a Carolina <risa> Por a este horario Un
3: saludo grande para ellos ¿Cómo les
5: va? <risa> Bien, todo bien Y por último, nuestra productora además estará con nosotros Aquí todas las noches Hoy la vi sufriendo y la vi ahí sudando <risa> un poco. Dios mío, ¿qué <risa> es eso? Yo, yo en qué miraba, me metí nos yo? Por...
3: Miraba como si yo
5: estudié angustia, ingeniería, por qué maldita angustia? sea, me vine a trabajar a la radio. ¿Qué más, Ana? Ana Sánchez, ¿qué más? La ingeniera la conocen ustedes como Ana. Pero no, aquí la vamos a decir Ana María Sánchez, porque así le porque así se sus llama. Papas. Así me Dana?
2: pusieron, Sebas. Muy bien, un placer, caro, Cristian, me encanta tener este espacio. Vamos bueno. a divertirnos Usted bastante. También se va a unir a esta noche romántica. Yo claro, no puedo sí, sacar bueno. un violín y los acompaño. <risa>
5: <risa> Usted le pone la, las notas musicales a, a este, a este eh, programa. Bueno, empecemos, porque hay muchas cosas, hay muchas cosas para hablar. Han pasado muchas cosas y buenas, sobre todo, eh, en este fin de semana, en este inicio de. Semana deportiva, eh, ya vamos a hablar con un protagonista, un protagonista tremendo del de, eh, deporte colombiano porque tenemos noticias importantísimas. Por primera vez en la historia, un eh, seleccionado mayor de voleibol irá a un mundial y esto es de voleibol. Así que ya más adelante es, vamos a hablar con... Es el mundial de ¿qué? De
0: Países Bajos, países y, Polonia. bajos y
5: Polonia. Qué cosa loca, 2022.
3: ¿no? Un, un mundial sí, organizado entre estos dos países, además...
0: Una Eurocopa organizada con Polonia y otro país. Y Ucrania. Y Ucrania, porque son vecinos. Sí. sí. Pero... Polonia y Países Bajos. Bueno,
3: pero sí. no nos vayamos muy lejos. Este, Copa América que querían hacer en 2020, pues, sí. Colombia y Argentina que atravesaba todo el continente. Bueno, pues, bueno, pues ahora pues, es la oportunidad. ¿Sabe Uo. qué fue lo bueno? ¿Sabe sí. qué fue lo bueno de este, de este mundial? Que es que liberó dos lugares en el ranking, Países Bajos y eh, también eh, Ah, porque eran Polonia. dos anfitriones. Exactamente, sí. porque son dos afritones, entonces liberaron dos cupos y gracias a eso Colombia pudo ir escalando poquito a poquito en ese ranking que finalmente fue parte de la clasificación de Colombia para este mundial. O sea, y,
0: le abrió, ver,
5: y le abrió, la clasificación a Argentina.
0: A ver, yo pregunto desde la pura ignorancia, es decir que no, o sea, Colombia no tenía que quedar campeón para clasificar,
5: Colombia no quedó
0: campeón, no quedó campeón, no. o sea no había la necesidad, había, a ver, era había un sura, dos cupos a
5: ver, era, un, era un Suramericano de cinco Espere, equipos ¿Por qué no,
0: por qué no participaron todos los países,
5: porque era por coeficiente. O ranking. Okay. Los cinco mejores de Sudamérica participaban por esos cupos al mundial, es decir, Brasil-Argentina, que son los dos mejores, sí. Colombia, que ahora pasa a ser segunda, Perú y Chile, okay. con algunas bajas eh, Argentina sobre todo, eh, Rodríguez no estuvo, en una renovación en un recambio el equipo de Ferraro y Brasil también con un par de cambios respecto al equipo subcampeón olímpico en Tokio. Con todo eso, bueno, Colombia sí trajo a todo su equipo, o pues lo, lo reunió en Barranca Bermeja, Perú también, además que Perú y Brasil son los únicos campeones sudamericanos sí. Y Chile eh, sí en un proceso de renovación muy marcado y pues se notó la diferencia. Pero eso por el lado de voleibol, ya vamos a hablar de eso. También vamos a hablar para dónde va Jame Rodríguez, se va para catar el hombre,
0: va a catar. <risa> A catar o sea, el
5: pailatar los dólares ¿A Qatar ¿Acatar qué? ¿Acatar ¿A catar dólares?
0: ¿Acatar ¿A catar ¿A catar petrodólares? Petroeuros oh, es petro
3: ¿Qué dólares? va a hacer con
5: toda esa plata?
0: Pues, pues no sé, hermano pero pero, de, pero 11 millones, ¿no? ¿11 de 11 millones, ¿no? Dice que de 11 millones de euros por temporada Sí, 200 mil
5: eh, libras a la semana
0: Pero además eh, ¿Eso cuánto es? es en arepas de huevo? Hay que preguntarle al heraldo, sí. Que haga la conversión del heraldo. Sí. Hoy me comí una hermosa arepa de huevo. ¿Sí? O sea, la arepa de huevo en jugando ah, es que de local. Yo, si yo estaba en Cartagena. No, no fui al Jaime de Morón, ¿sabes? ok. No. No. Eh, no le iba a decir de James. Eh, a la moda se pone James porque ahora como todo es Qatar, como sí, Qatar es el sí. dueño, del PSG el dueño de la Copa Mundo, el dueño de los patrocinios, pues James no es, no quiere ser ajeno. Dicen bueno, los medios allá que ya lo confirmaron. Y usted más adelante nos va a contar para, ¿Para dónde, dónde qué va, es James? Qatar, qué es, ¿Qué Qatar? es ese,
5: ese sí, país, pues que va a tener a James y además el mundial. Y por último vamos a hablar también de eh, ese, ese, ese tema me gusta, además no lo, no lo traje yo, lo trajo Carolina. Y es de mi rayito vallecano, que es un desastre. Es lo más parecido a un equipo colombiano en Europa.
3: Es una locura, la verdad, encontrarse con los motivos de digamos ese rompimiento que hay en la relación eh, presidente-club y además hinchas. Que intentan, digamos, disiparlo un poco, que intentan nublarlo un poco con, con Falcao, ¿no? Que convierten nada más a Falcao en una cortina de humo. Ya estaremos hablando un poquito de lo que fueron pues, el recibimiento, lo del presidente. Y ahora se conocen muchas, muchas más razones por las cuales... Pues hay una división y hay un, un corte ahí en esa relación entre directivos del equipo y los aficionados. Un equipo que es de los aficionados.
5: Sin duda, y mm. tiene unas características muy, muy marcadas en cuanto a su afición, en sus ideales, en su manera de comportarse. Y bueno, eso eso también lo hablaremos porque nos interesa saber dónde está Falcao, que además debutó con gol. Ya eso dejó de ser noticia porque pues fue el
0: sábado. Eh, y todo y el salieron mundo, todas las estadísticas sí, ¿Qué de ¿Ustedes no sé noticias qué? se pueden meter Antenados.com? Pues aquí,
5: 7. más que noticias Vamos a hablar
0: de lo que está pasando Con esas noticias Bueno, mire, eh, a ver, creyeron que estábamos solos ¿sí? Arrancábamos este buque solos Pero no, ya ¿no? Mi invitado por ejemplo. Mire este invitado que
5: tenemos aquí Hombre. A esta hora, 8 y 37 de la noche Antonio Rizola El seleccionador nacional De voleibol, brasilero él y que lleva ya mucho tiempo acá, profe, bienvenido a Voces RCN y primero, felicitaciones por este objetivo cumplido, felicitaciones por ese equipazo que usted ha logrado armar, ensamblar y cómo está hoy ya después de haber conseguido ese esa clasificación, esa primera clasificación en la historia del voleibol colombiano a un mundial femenino.
4: Muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer estar con ustedes, siempre nos apoyando, apoyando el voleibol colombiano y un momento como este un momento de alegría yo estoy muerto pero vivo muerto de cansancio y vivo con una alegría grande de cumplir este reto que era la primera propuesta nuestra llegar a un campeonato mundial para poder soñar en llegar a, a Olimpiada París 24
5: profe usted en en enero del 2020 en medio de lágrimas le pidió perdón a la afición por no poder clasificar a Tokio 2020. Digamos que ese no es el objetivo suyo. El objetivo estaba muy marcado es París 2024 con un equipo tremendamente joven, un promedio de edad de más o menos 24, 25 años. Cree que ya saldó ese, 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 ese perdón que además no tenía por qué haber pedido.
4: No, <risa> no, no porque en aquel momento claro que era precipitado el sueño, pero. Yo pedir perdón porque tuvimos un apoyo de 8.000 mil personas todos los días, vastas personas en televisión siguiendo y en aquel momento yo estaba también pidiendo perdón para mí y para Carlos Grisales que quería regalar a él esto, esta clasificación. Pero ahora es otra situación. Era hacia parte de nuestro reto intentar clasificar para el Campeonato Mundial de 22 sabíamos que no iba a ser fácil, crecimos en el ranking, teníamos dos posibilidades de clasificar al mundial, tanto por ranking como por el sudamericano, pero logramos clasificar por el sudamericano, que ahí sí fue una fiesta grande.
0: Profe, eh, cuando hay victorias como estas o hay objetivos que se consiguen como estos, todos y nos incluimos porque estamos haciendo este ejercicio de una vez, llamamos, preguntamos, estamos pendientes, pero cuando los equipos pierden nadie se acuerda. ¿Cómo mantener al entorno alentado cuando hay derrotas y cómo mantener eh, que, por ejemplo, sus jugadoras crean en el proceso?
4: Bien, usted en este campeonato se vio cuánto fue difícil para nosotros perder para Perú en el segundo partido porque Perú no nos permitió jugar hay que valorizar la actuación de Perú contra nosotros y hay que valorizar también el trabajo con el grupo, porque en el día siguiente de la derrota con Perú pensamos en olvidar la derrota y pensar solamente en Argentina, o que teníamos que hacer para ganar Argentina y logramos preparar bien el partido y llegar a ganar Argentina. Yo les dice en Camerino inmediatamente después del partido sí. nuestro reto aquí es clasificar al campeonato mundial perdiendo el partido de hoy se queda más difícil nuestro camino pero no quiere decir imposible tenemos que creer y trabajar para esto y creo que ellos entenderon trabajamos, preparamos y ganamos los dos partidos que necesitábamos con los marcadores que necesitábamos para chegar ao Campeonato Mundial.
3: Profe, usted lleva cuatro años, digamos que al frente de este proceso de la selección femenina de voleibol. ¿Cuál ha sido la clave para la formación de estas deportistas? Le hablo de Amanda, también le hablo de Margarita, de Ana Karina, bueno, de todas las jugadoras que hacen parte de este equipo. ¿Cuál ha sido la clave para potenciar ese talento que se tiene? Y obviamente hoy en día estar hablando de conseguir este cupo al campeonato mundial.
4: Yo entiendo que la, la clave de esto fue la confianza, primero de la federación del Ministerio del Deporte del Comité Olímpico en mi trabajo. Segundo, la confianza de las atletas en abrazar la propuesta hecha por mi persona en trabajar por Colombia y no por departamentos, unirse, tanto que siempre decimos juntos llegamos más lejos. Ellas creyeron en esto. Y claro que tercero, con mucho trabajo, mucho compromiso y principalmente trabajo técnico. Cambiamos la filosofía de juego de Colombia de un voleibol de fuerza para un voleibol plástico, con defensas, con velocidad de juego y con mucha técnica.
2: Claro que sí, profe. Este fin de semana todo el país estuvo con los ojos encima. Realmente eran cuatro años de proceso, pero que se estaban casi que poniendo a prueba con el resultado de este fin de semana y la clasificación al Mundial. ¿Cómo lo vivió usted con sus jugadoras? Y bueno, cuéntenos también un poco de este año de preparación que se viene con respecto a esa meta lograda.
4: Vivimos... Con todo, vivimos trabajando serio, ningún minuto perdíamos en el nuestro trabajo, en ningún minuto pensábamos en que no íbamos a conseguir el cupo. Siempre por todo el tiempo pensamos en conseguir el cupo. Y esto nos hizo trabajar con más seriedad y con más compromisos. Todo, todo, todo el equipo trabajó muy bien y gracias a Dios, esta determinación en las condiciones que tuvimos de entrenamiento fueron las ideales.
5: ¿Y, el, ¿Y cómo va a ser este año de, de preparación con miras a, al Mundial? ¿Cómo, ¿Cómo tiene usted organizado el cronograma de la selección, profe?
4: Eh, estoy esperando ayer, hoy, hoy perdón, hoy salió la, los 24 equipos clasificados, uh -huh. y ahora están con cuatro grupos de tres ya definidos y los otros dos equipos van a hacer sorteo mañana o pasado mañana para definir los grupos. Del momento que se define el grupo, ya hasta el mes de fin de septiembre ahora, envío a la Federación, al Comité Olímpico, al Ministerio, mi propuesta de trabajo con de 15 a 20 partidos internacionales mínimo en Asia y en Europa, para que este equipo tenga fogueos. No podemos llegar en el campeonato mundial sin jugar internacionalmente, principalmente.
5: ¿Profe?
0: Creo que el profe se cayó del cansancio. Ahí. Ver, se cayó del si cansancio. Lo recuperamos Se cayó. Sí, bueno. Sí, ya se cayó del cansancio. Ya, sí, ya no lo con Ay, con él. Y para despedirlo, para sí, que duerma, claro, hombre, para ¿por qué?
5: Debe estar agotado ayer la celebración. Estuvo estuvo importante en Barranca Bermeja. Hombre, yo así, o sea, yo consigo
0: claro. ese cupo y hermano. No, ¿Sabe no... Que,
3: yo no contesto. ¿Sabe <risa> qué hago en Barranca
0: Bermeja? ¿Qué? Me voy a dormir, como <risa> tiene <risa> que ser.
5: Antes no tirar tiraron a esa piscina en la que estaban celebrando, yo estaría ya, pues. Ya ahí está otra vez. Profe, lo, lo, lo escuchamos. Entonces, ma, mínimo 20, 25 partidos previos a, al Mundial.
4: Ah, sí, sí, exacto. Mínimo 15, 20 partidos previos al Mundial. Uh -huh. Queremos jugar en Asia, queremos jugar en Europa y a jugar con adversarios diferentes de lo que somos habituados a jugar. Esto es muy importante. Y para esto, la, la presentación del equipo debe ser 15 de mayo, que es el periodo que empieza los periodos de selecciones nacionales, 15 o 20 de mayo, y ahí empezamos la preparación hasta septiembre directo jugando y entrenando mucho. profe La mía, sí. la mía preocupación es que necesitamos, vamos a necesitar de plata para hacer esto. Esto no cuesta poco. Por eso las empresas tienen que apoyar y invers hacer inversiones en el voleibol colombiano.
5: Bueno, ya llegará seguramente con, con esto que, que ustedes le están entregando al país. Profe, la última ya para, para dejarlo descansar. Es que uno, a usted lo ve hablándole a las jugadoras, y las jugadoras hoy en Colombia no son jugadoras de, de, de nuestro país. Eh, Amanda juega en Francia, Margarita juega en Francia, Iván juega en Suiza, eh, María Alejandra se va ahorita de Brasil ahora a, a Europa. Y cuando usted las mire, les da una orden, una, de, una, un, una instrucción. Una instrucción ellas lo miran a usted con una credibilidad, una cosa que si usted les dice, mejor dicho, sálgase del rectángulo y se salen, no importa, así vayan a perder sí. el punto. ¿Cómo llegó a esa relación con este grupo?
4: Amigo, si usted es franco con ellas, les dice lo que piensa y lo que pasa, ellas van a creer en usted. Si usted las dice mentiras y lo que no va a pasar, seguramente ellas no van a apoyarte. Ellas creen porque yo creo en ellas, es el recíproco, y no solo en mi persona, más en todo mi staff y técnico. Tenemos una relación muy próxima, muy franca, mirando en los ojos de cada una de ellas.
5: Profe, pues nada, felicitarlo, gracias por, por este triunfo, por este objetivo cumplido. Sabemos que ustedes un hombre de objetivos eh, a seguir cumpliendo, ahora ven el Mundial París 24 seguramente también está en, en su norte y bueno, a celebrar y, y a empezar a preparar lo que será la participación del próximo año en eh, el Mundial de París y de, perdón, de Polonia y de Países Bajos
4: Exactamente eso este es nuestro propósito nuestro, nuestro objetivo y vamos a seguir trabajando juntos por un país. Un abrazo grande y gracias a ustedes
5: a usted, profe Antonio Rizola, el que es, no se lo iba a decir a él, bueno, para mí, el mejor seleccionador bueno. que hay en este país, deportivo, sabes por, se de, de por encima de Reinaldo, por encima de Pablo González, de, que son muy buenos. Pero lo derrizó las impresiones.
0: ¿Sabe qué seleccionador necesitamos? ¿Qué? El que seleccione patrocinios claro. y se meta la mano al bolsillo por el voleibol sí. colombiano. Porque es que hay procesos, o así sea, hay procesos no, y es se que, puede, maldita sea. Es
5: que la es que las, las cogió de 21 o 20 años, sí. claro, hoy ya tienen 24 Total. 25 y vea lo que Y lo a lo, lo que
3: voy. Yo creo que es la deuda pendiente que se tiene con el deporte y específicamente con este deporte, una liga, así sea, sí. semiprofesional, mm. que arranque universitario, que arranque. Miren, estas personas, no sé si a ustedes les pasó, pero es Escuchar a Antonio Resola es tener ganas de trabajar, sí. de formar, de crear. Y miren, lee y, y, y entiende la necesidad de un país. Es decir, no sé si ustedes vieron las, las imágenes cantando el himno de Colombia. Uno dice: Este hombre tiene sentido de pertenencia. Yo creo que ese tipo de personajes son los que hay que aprovechar para formar, para crear para darle, eh, digamos, una credibilidad de un proceso a un deporte que estaba completamente olvidado, como el voleibol. Mire,
0: y hay otra, sí. cosa, hay otra cosa que dice, digamos, más también lo que dice Carolina, el sentido de pertenencia, el meterle, porque el, el entrenador y el seleccionador a veces se pueden quedar en un motivador, como en esto retamar en Atlas la otra pasión. <risa> sí. Pero, pero toco, es que el tipo, toco 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 destruye. Pero mira lo que dice el tipo ahí, es que pasamos de ser un voleibol físico a ser un voleibol plástico. plástico o sea, que... ahí hay una hay una idea de juego.
3: No, La idea, o sea, hay una idea de juego y, y ver
5: este equipo jugar, de verdad que o sea, a los que nos gusta el voleibol a mí me encanta el voleibol. Ver este equipo jugar es un deleite la verdad que es una locura. Las funciones,
3: que Todos. las tienen clara. Sí. No. Si van a defensa, si van a ataques, si van a reforzar, si van a, no sé, al bloqueo. De verdad es, es, es chévere ver cómo el proceso, pero hay que aprovechar a esta gente.
5: Salió, ah. salió el equipo ideal sí. eh, de este suramericano y entraron tres jugadoras La armadora María Alejandra Marín, que ah. es la capitana, Amanda Coneo sí. y Jaycee Soto, que son obviamente titulares en, en el equipo de eh, Antonio Rosola. Bueno, Clasificadas entonces, se cumplió el objetivo Listo Y nosotros también cumplimos un objetivo Y era robarnos al doctor Fútbol Así que aquí sí va a tener espacio <risa> Aquí señor. sí llegó aquí la
0: revolución aquí
5: de un minuto y final sección, nada. Hay una nueva sección, hay una nueva
0: ¿Ah, presentación ¿Así? Sí, sí. Wow.
1: Ah, usted trabajó Hombre, ¿Cómo? Hombre. Se viene Escuché, el Dr.
0: Fútbol
5: Momento más esperado la verdad.
1: Así es El fútbol champán No tiene bebida alcohólica, señorita
2: Claro.
0: La presentación sí. con no, la voz, no, a ver, no ¿quién era? te pone no, la voz del Bocha no, en la
2: presentación? No, no, es que
0: ponerse de pie ante para recibir bo al Bocha. El Bocha Jiménez es que come la chuleta de una con la, ma la, la ma mano. Lo como vamos tiene a invitar ser, acá obviamente el Bocha. Es que, yo creo que Bocha hasta ahora ya no, está yo creo, dormido, ¿no? no, yo creo que Bocha ya está despierto hasta ahora para el programa de mañana. Sí. ¿Ya, durmió? ¿Ya durmió? Ya durmió su siesta. Está preparando Planeta Fútbol. No.
3: muy preparado el Bocha. ¿No el Bocha? ¿Pero hasta ahora? Sí, no. yo creo que ya está dormido. Si y es un homenaje
0: porque el Bocha tiene una acción que se llama vinos, fútbol y, y champán entonces, bueno, bueno no eh, el fútbol champán, ver, ¿qué es el fútbol champán? A ver, doctor. es el deporte que queremos, sí. el deporte sí, que eh. quiero yo okay. ¿sí? o sea, yo he, he creado una escuela basado en Salvador Vilardo de cómo tiene que ser el a deporte, ver. entonces sí. por ejemplo usted pierde, ¿sí? Deportes de Tolima jugó con Cali. Deportivo Cali, empataron a un gol sí. Sí. usted tiene una mala acción, no gana ¿qué tiene sí. que decir usted? callarse, callado, y el fair play, no usted tiene que hacer esto en rueda de prensa como hizo Hernán a ver a ver <risa> Mosa, eh, Mosa. no, ese no es Hernán Torres, pero se parece. Pero se parece, ese se parece. El uno, no, no, el uno. No, es que uno, algo tenía que ser sí, mal. Sí. Ya voy
4: a explicar eso. No podía salir audio, todo explíquelo. tan perfecto. No, no, no. Bueno, este señor siempre al Tolima le pita mal, ¿no? Bueno, o al Tolima no le pita y no sé si es que no le caigo bien yo o no le caigo bien el club. ¿Qué?
2: ¿cuándo? Hombre,
4: usted se lo toma sí. todo personal. Hombre. Tiene que tomarte un
2: Alexander
5: Ospina. ¿No Creer es el, ¿El, de el
2: centro del universo.
0: Claro, no
5: importa quién era la no, era. No no importa pues, No, era
0: Hernán Torres. Entonces, que cuando usted tenga un problema, Ana María. Es que fue de tal persona. Es que usted va, la culpa siempre va a sacar de un certificado de libertad. O va a autenticar un documento. Y no pudo. Y no pudo vender su no, hogar. Es culpa no sé, de ella, su casa. Es que ese notario me tenía tirri a mí. Tal Listo. cual. Ahora, dos jugadores que en su momento los compararon: Falcao y Rodallega. En el sub-20, que se jugó en, en el eje café. Sí. Eh, mm. El titular, ¿quién era? Rodallega, Rodallega. y Falcao de Arma es sí. un gol de Chile es un golazo eso es a Perú creo sí. creo que sí, sí, es un sí. 2-0 a Perú y, ¿Y fue goleado. goleador sí fue goleado. goleador muy bien que sí. uh -huh. hacen una comparación que me parece injusta con lo de Messi no, sí, no, no. es que yo era más no, 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 y dejemos... lo sacaron de contexto y lo sacaron de contexto sí, sí, la sí. verdad Pablo César que le hizo la... una nota a Messi acá yendo a comprar guayos como en el San Andresito fue de... el primero que le de... hizo esa nota sí, sí. Pues yo más, creo que Pablo César le prestó a Messi para que comprara su primer par de güeyes. Bueno, entonces Falcao y Rodallega compartían eso. Falcao era el, más o menos, va a usar esta El gomelo del grupo. Ajá. Sí. Y Rodallega. Hola, soy Falcao. Rodallega. Están Rodallega, Dairo, Moreno también. Uf, imagínense. Guarín, no era un equipazo. ¿Qué equipo, ver, era un equipazo, Harrison, Otálvaro, Sebastián Hernández, Luis Arenas.
3: El técnico era Lara, ¿no?
0: Sí, sí. Lara Lara. Lara, Lara. Lara, Lara. Lara, Lara. Lara. Lara, Lara. Que escupió para arriba. <ríe> y le cayó en la cara. Bueno. bueno eh, imagínense <ríe> que eh, compartieron. ¿Cómo.? celebraron cuál fue su primer relación con los medios después de marcar en su primer partido en los nuevos equipos, porque Ajá. Falcao llegó, ya lo reseñamos, al Rayo sí. y Rodallega llegó al Bahía sí. hizo sí. cuatro goles en el primer partido el Salvador contra, contra Fortaleza ¿Cómo reaccionó Falcao con el gol que le hizo al Rayo Vallecano que ganó 3-0 wow. sí, al Getafe?
5: Estoy muy contento muy agradecido eh, con el cuerpo técnico, con mis compañeros y, y con este público que nos ha apoyado durante todo el partido, así que eh, dedicarle eso a mi familia y darle gracias a dios
0: por esta oportunidad soy un tipo sobrio
3: sí, 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 sí. está
0: bien Falcado siempre se ha caracterizado siempre ha hablado sí. bien eso. Siempre, siempre pero, pero bien. a mí dame a Hugo de familia hombre, cuatro hijos cuatro todos, hijos tranqui. Y donde, para... y donde y dónde llega va el la mete porque llegó al Rayo llegó a Atlético de Madrid llegó al Porto y va para el Quinto, oh, para el quinto, vea, quinto y, y tiene para perrito
3: para y Falcao bueno,
1: no solo no, el mundo ya no, son muchos por si por la favor. plata no es para tener hijos entonces para qué?
3: pero que era un equipo de fútbol no es que el mismo no, calme, lo dijo, no, que... No que... Porque... Roda
0: llega
5: o es sea, es en esa casa Loreley saca un disco
0: y queda es un hijo
3: o se lesiona Falcao o se lesiona Falcao también
0: Roda llega una pubalgia Roda llega Roda llega Contestó así después de marcar cuatro goles. Ese es el futbolista que yo quiero en la selección.
1: Mosa, Moza, así vos se me mata. Ay, se o pego, ay, ay,
0: se o pego, Champa. Listo, Nadie <risa> no hay no. declaraciones. Ese es el futbolista que yo quiero. Eh. Este es... estaba
5: cantando a la Moza, Mosa Moza, a
0: Moza. Moza. Ese es el fútbol champa. ¿Quién te conoce? Michelle Telo ahí vamos, fútbol champ, ahí vamos ya venimos,
5: hacemos una pausa, ya venimos ya venimos porque además nos queda un invitado ya a las nueve y cinco nos dijo Está que nos esperando, sí. se va a despertar Tony Nadal el tío y entrenador de Rafa Nadal durante mucho tiempo, hoy hace parte del equipo de Félix Auger Alicime Tony Nadal estará aquí en Voces del Deporte ya venimos <música>
4: Usted escucha Voces del Deporte Continuamos en Voces del Deporte
5: 4 de la noche seguimos aquí en RCN Radio, en rcnradio.com 9939 en Bogotá, 770 AM en Bogotá. Y bueno, las todas las emisoras y el sistema más grande de cadena radial en Colombia lo tiene RCN Radio en todo el país. Bueno, Caro, mañana, mañana eh, vuelve a la actividad la selección mayor del fútbol colombiano femenino. Se reunieron y van a jugar contra México.
3: Importante el partido de Sebastián, ¿por qué? Reúne después de dos años a varias de las jugadores que fueron campeonas de los Juegos Panamericanos en 2019 que por pandemia, por organización, por fecha FIFA, por equipos, pues no han podido reunirse en este proceso que adelanta Nelson Abadía. Así que es clave por el regreso de estas grandes deportistas, entre ellas, por supuesto, Lacey Santos, que es una de las referentes del equipo. Y también, pues imagínese, partido en el estadio Azteca, uh -huh. nada más y nada menos que ese escenario mítico, además... Eh, y que tendrá además presencia de público. Va a ser bien, Buenísimo. bien, bien importante este equipo ya el sábado. Mañana digamos, a las 7, ¿no? A las 7 de la noche ya. Bueno, que
5: estaremos sí. pendientes de, de lo sí, que pasa. Por
3: supuesto. Ya disputaron un primer partido Ajá. que fue, digamos que, fogueo. El sábado 2-1 a uno, con goles de Mayra Ramírez y Liana Salazar. Bien, Liana. Ganó la selección de Colombia y ahora pues esperan en el partido oficial un buen resultado. También.
5: Soldado de Liana Salazar. Uf,
3: siempre. Eh, Liana siempre en mi equipo.
5: Hablo Lacey Santos aquí en Voces del Deporte.
2: Bueno, o sea, a mí me genera mucha felicidad, sobre todo muchas ganas de volver a la selección. Siempre va a ser bonito y especial ponerse estos colores, volver a portar la camiseta, a representar a, al país. Después de dos años de estar afuera y no poder venir antes, creo que pues, estoy demasiado contenta, demasiado feliz de, de poder estar acá y de poder aportarle a, a Colombia pues mi fútbol y, y lo que he aprendido durante estos dos años que llevo fuera del país.
5: Bueno, ahí estaba Lacey. Hay noticia también, ¿no, Caro?
2: Sí, hay noticia porque
3: hoy precisamente la federación confirmó otro partido amistoso. Ya había dicho Nelson Abadía que iba a aprovechar la fecha FIFA de octubre y noviembre para otro partido amistoso. Uh -huh. Ya confirmaron el de octubre. Chile va a ser en Colombia, va a ser en el Estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali y va a ser a las 4 de la tarde el 23 de octubre. Así que uh -huh. otro partido clave que tienen ahí Todo listas. Todo esto
5: con miras en preparación a la Copa América, ¿no?
3: La Copa América del próximo año que además... Le cuento, Colombia está luchando por quedarse con la organización de ese torneo. Bueno. O sea, va a ser clave. Bueno. Le cuento rápidamente esto. A ver. Arquera, Catalina Pérez, por izquierda, Manuela Vanegas, Daniela Arias y Yorelin Carabalí centrales, Carolina Arias, lateral derecha, uh -huh. volantes centrales, Mayra Morales, María Morales y Liana Salazar. Más adelante, Daniela Montoya, Diana Ospina, Linda Caicedo y como delantera, Mayra Ramírez. Fue el once titular que utilizó en ese primer partido contra México.
5: Bueno, seguramente cambiará, ¿no? Porque estará Lazy.
3: Claro, seguramente, eh, pero mañana estaremos en. Es una idea, es
5: una idea. Aquí, eh, porque además mañana también hay Libertadores, aquí hay más muy pendientes de eso. Uh -huh. eh, bueno, También no solo reacciones de lo que ya pasó, sino también de lo que está pasando. 9 y 8 de la noche. ¿Qué horas son? A ver, espere, yo voy a abrir aquí el, el, el... 4 y 8 de la mañana Hombre. en Madrid, España, o bueno, en Mallorca, está más va, puntualmente. Eh. Sí. Donde nos atiende eh, Tony Nadal. Eh, tío de Rafa Nadal, durante mucho tiempo entrenador y formador de Rafa Nadal eh, Hoy hace parte del equipo de Félix Aguirre Alicime, una de las nuevas figuras de la Next Gen Tony, bienvenido a Voces RCN, eh, a Voces del Deporte en RCN Es un placer contar con usted en este primer programa de este nuevo formato Pero primero que nada, ¿cómo es el día a día? ¿En qué pasan los días de Tony Nadal? hoy en este 2021. Bienvenido, Tony, aquí a Voces del Deporte.
1: Bueno, día a día me sucede en mi Mallorca natal, en la academia de Rafael Nadal, e intentando pues dirigir a, a nivel deportivo el centro y e intentando ayudar a los jóvenes. En mi faceta con
2: Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con Turbo Tax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento.
1: Con Félix, pues yo tengo una aportación puntual y, y con cierta asiduidad, pues hacemos una, una videoconferencia, hacemos una charla con el entrenador para ver cómo va el tema y así sucede el tiempo.
5: Y justamente eh, hace un par de meses, en una entrevista que, que dabas eh, sobre la Academia de, de, de Rafa en Mallorca, eh, hablabas mucho del de manejo de la frustración hacia las nuevas generaciones. Eh, y lo habla un, un hombre que ha estado de la mano de un mega ganador, como Rafa Nadal, que lo hizo, lo formó y que lo acompañó hasta hace muy poco. ¿Cómo es ese tema de manejar la frustración en un equipo tan ganador como el de Rafa Nadal y ahora con Félix, que también pues, está acostumbrado a tener buenos resultados?
1: Bueno, para mí la frustración ¿de dónde viene? Viene de una sobrevaloración personal y de una falta de ánimo. Cuando tú te sobra valoras y te crees que a ti las cosas te tienen que ir bien. Porque sí, pues te viene la frustración. La frustración solo se combate de una manera, que es luchando y no darle pie a que a que venga. Si te frustras, tienes un problema. Y, y de la única manera que se puede solucionar es, creo yo, es aceptando la realidad, sabiendo que por ser no por ser quien eres las cosas te van a salir uh, siempre bien y después pues sabiendo que destacar ser bueno o mejorar cuesta hay que aceptarlo no queda más remedio
3: Tony, ¿cómo está? Eh, le saluda Carolina Castellanos. Yo quería preguntarle con relación al trabajo que usted está adelantando en la academia, ¿qué es lo que más le ha sorprendido de estas nuevas generaciones? Usted que ahora ya está trabajando, digamos, con una nueva generación, ya no está con Rafa, pero está con eh, nuevos integrantes además de, de esta nueva generación que está dejando el tenis, ¿qué es lo que más le ha sorprendido y con qué se ha enfrentado a, a decir, bueno, esto es nuevo para mí, no había tratado este tema, ¿qué es lo que más le ha sorprendido?
1: Bueno, yo a ver, no, no tenemos que exagerar, porque siempre ha pasado un poco lo mismo. Siempre ha habido gente que se frustra, gente que, que pierde la calma cuando las cosas no van bien. Pero hoy en día se da una, una cuestión que yo creo que antes se daba menos, que es la falta de atención. Hoy en día a los jóvenes pues les cuesta mucho prestar atención Estar focalizados en hacer las cosas uh, bueno de una manera coherente y en hacerlas de una manera constante. Y eso al final se nota. Cuando tú uh, pierdes la atención, pierdes un poco la capacidad de aprender. El factor determinante para mejorar en la vida, más que la inteligencia, yo creo que es la atención. Cuando tú pones atención logras ah, ah, superarte sin atención es muy difícil. los jóvenes de hoy en día, por esta cuestión de inmediatez que viven, por esta cuestión de, de que todo tiene que ser más o menos fácil, pues les cuesta aceptar la dificultad y les cuesta el estar concentrados bastante tiempo.
0: Tony, la falta de atención, la inmediatez. Y hoy el deporte de alto rendimiento parece que está sometido a los datos. Usted y su familia, la familia Nadal, ha estado cercana al fútbol profesional, al tenis profesional. Eh, ¿Cómo ha visto el desarrollo de los datos, eh, de la big data, de las, proyección, de las proyecciones, de los algoritmos eh, relacionados con, con el deportista de hoy?
1: Bueno, a mí particularmente ese tema no me atrae mucho y ya sé que ayuda, pero ayuda cuando uno ya se ha formado bien en la formación. Creo que los datos no te ayudan más de la cuenta porque uh, a veces tienes a pensar que, que lo importante es lo otro. Es verdad que los datos te dan una información que te puede ir bien. Porque yo sí si sé que Djokovic falla cuando le, le tiro la bola muy fuerte cruzada. Bueno, a lo mejor me va muy bien, pero tengo que saber jugar cruzada. ¿eh? Al final los datos los tiene todo el mundo, los datos los tienen todos. Luego no puede ser nunca un factor determinante. Los datos a veces también nos confunden y nos hacen creer que la tecnología nos va a resolver todas nuestras dificultades. no La tecnología nos puede ayudar cuando nosotros hemos hecho todo lo demás bien. Cuando nosotros hemos formado bien el carácter, cuando hemos formado bien la técnica o cuando, bueno, al final en definitiva hemos formado bien el juego. Después sí que hay datos que te ayudan. Lo que es bueno para un profesional no necesariamente es bueno para un jugador en formación y eso yo creo que es esencial saberlo.
2: Claro. Eh, Tony, usted hablaba de Novak Djokovic y yo quería que usted como técnico, como profesional en el tenis y que ha trabajado con figuras muy importantes ¿Cómo entender este desarrollo y lo que ha pasado con Novak eh, a nivel mental también, después de los Juegos Olímpicos y ahora perdiendo esta final del US Open?
1: Bueno, lo primero es que hay que entender que el rival juega Él juega contra el número dos del mundo y el número dos del mundo le puede ganar esto es lo primero lo segundo es que, a pesar de que Djokovic es un gran jugador, un grandísimo jugador también está sometido a una elevada presión. Y en el partido definitivo del último US Open, pues la presión le pudo. Es verdad que él, jugaba, él sabía que jugaba contra un jugador difícil y se encontró en una situación de estrés que le superó. Bueno, son cosas que pueden pasar. A él le pasó, bueno, puntualmente le pasó, le, le, le pasa a mucha gente, le pasa, yo creo que incluso a los mejores jugadores de cualquier deporte han tenido momentos donde han tenido la presión que les ha podido, yo he visto como Messi en un, en una, en una final, o no sé si es la final o en unos cuartos de final, pues no rindió a un alto nivel, pues a veces pasa. Esto es lo que le pasó a Djokovic.
3: Tony, yo quería preguntarle, mucho se ha hablado, por supuesto, de ya esa terminación, digamos, de la generación del Victory, ¿no? Que están ya terminando la carrera, que muchos, pues ya están, varios de, de esos tres ya están, digamos, en, en, en la terminación de lo que podría ser eh, la élite del tenis. ¿Cuál cree usted que es el tenista que viene ahí detrás, que puede ser protagonista, que puede llegar a, digamos, no eh, superar, pero sí a dejar un nivel bueno, muy alto yo del creo, tenis? Yo creo...
1: Yo creo que está muy claro. Uh, hay uh, um, seis, siete jugadores que, que son muy buenos y cualquiera puede ser el que decante la balanza a su favor. Está uh, Medvedev, está si Sisipas, IEM, Cine. Pues yo creo que el joven también Alcaraz en unos años va a estar allí. Todos estos son los que van a disputarse el peto mundial en los próximos años. ¿Quién será el que tendrá la capacidad de, de auparse al número uno? No lo sé, la verdad. No sé si será uh, si será Sbered, o será Sissipa, o será otro. Al final, es difícil determinar la 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 progresión de, de cada uno porque es complicado, yo no sé exactamente cómo va a venir, yo creo que hay poca diferencia entre todos y que van a, a depender mucho de, de, de cómo se desarrolle el, el, los próximos años.
5: Tony, y para cerrar, no me perdonarían si no hago esta pregunta. Sabemos que ya no está usted en el, en el cuerpo técnico ni trabaja con Rafa, pero ¿cómo va la recuperación de Rafa de esta lesión, de esta intervención que tuvo en el pie? ¿Cómo va ese proceso y, y para cuándo más o menos estaría Rafa volviendo al circuito?
1: Bueno, yo ayer hablé con él y las cosas parece que cada día un poco mejor. Y bueno, él se propuso empezar en Australia y yo creo que para Australia estará bien si es que vamos estoy convencido de que estará bien y el, su idea es hacer un gran año 2022 y creo que va a poner todo su empeño en que eso pase
5: Tony, un gusto tenerlo en Voces del Deporte y bueno, siempre estaremos muy atentos a lo que pase con Félix con la eh, Academia con Rafa y obviamente con todo lo que eh, significa Tony Nadal en el tenis un abrazo Ay,
1: ay, el perrito, perrito ya. ¡Qué
5: calza <risa> ahora! Sí, el perrito es ya Es que estaba, ya nos estaba diciendo cómo voy a dormir. O sea,
3: sí, no, que cuatro, nos tiene que cuatro sacar
5: 4 y, y 19 de la mañana. y que El perrito ya había que sacar los... el perro a miccionar Claro. Lo
2: tenía lo ya, que
5: sacarlo.
0: qué era sacar a Sisek? A, eh, a las 5 de la mañana. Porque
2: tiene que... perro, ¿A las 5? Sí. Yo tengo gato. ¿Gato? Así que... Ah, no,
5: relajado. Solo. por la o sea, vida. Atiende solo Autónomo. ¿Qué es lo que uno debería tener?
0: Un gato. ¿Un gato?
1: ¿Y usted, Caro, tiene
3: perro, gato? Nada. ¿Hijos? Tampoco. Nada. Ahí bueno,
5: estaba Tony Nadal contando que Rafa volverá para Australian Open. bueno bien Esa es eh, la gran noticia Qué que da Tony. Eh, hoy director de quizá la eh, academia más importante de tenis que hay en eh, España. Alcaraz salió allá. Eh, que él le tiene mucha fe a sí. Carlos Alcaraz Félix Aguirre también pasó por ahí y seguramente vendrán muchos más. Tony Nadal, un referente del de tenis. Bueno, eh, 9 y 20... Ya, esto se pasa muy rápido, hermano. Mm. Pero vamos, vamos a meter esto. No, no sé cómo, pero lo vamos a hacer. Se va James Rodríguez a Qatar. Bueno, ¿qué es Qatar, señor? Solano? Póngame una hora es? a ver si terminas ahora. No. no hay 20. 9, 9 20. tiene 24. Oh. Para que no pierda la costumbre, como en las tardes, tiene 30 segundos. para Muy acá. bien. James se va para Qatar. Muchas gracias. Corra a ver, corra a ver. Ya bueno, el tema es
0: el siguiente. A ver. Entonces, James llegó al Everton. En el sí. Everton estaba Carlo Ancelotti, ¿correcto? Sí. Mire, jugó en esa temporada con Ancelotti 20, 21 partidos, eh, digo, 23 partidos, en los cuales 21 fue titular y marcó seis goles. Tuvo un, un, un rendimiento de 7.4 sobre 10 en esa temporada. Un rendimiento muy bien, importante, bueno. la verdad. Sí. Se lesionó y todo, pero pues, pasa. Con Benítez ni, ni la olió. O sea, sí. no la olió, nada. Además está estado es ¿no? Sí, me no... ha salido si ni no saldría en el doping. Entonces, imagínense que eh, algún día le hacen un, una proyección de inteligencia artificial, Ana, que sabe usted muy bien. Y Big Data, James. ¿En qué equipo le iría bien? ¿En el Everton? ¿En el Milan? El Milan lo buscó, pero no se concretó nada. Dicen salario, que por la, por, por la ficha. El, el sueldo es muy costoso. Entonces, después vino el Istanbul Basak Sehir, que es el equipo de Erdogan. receptor eh, a Jean Erdogan, el presidente de Turquía, que ganó una liga y se fue al Garete. Estuvo en Champions el, el, la temporada pasada, pero ahorita va, Ay, va con muy, muy mal. Va como el vas a exigir. Entonces, <risa> tampoco quiso irse para allá. <risa> Me los clubes tenían arreglado, pero no. Entonces salió hoy eh, Al Rayan. Al Rayan, ¿correcto? Sí. Al
3: Rayan. sí al que Rayan.
0: dicen que va a pagar 8 millones de eh, euros por el préstamo. Al año. Al año. El salario, el salario. Correcto. Eh, 54 años tiene este equipo. Fue fundado en el, en el 67. Hace parte de la Qatar Star, Leaks, Star League. Ajá. Qatar Stars League mejor, que es la, estrella, la liga estrella de Qatar, que la verdad es fundada hace poco, más o menos en los 70s. Uh -huh. Y era una, uh -huh. perdónenme la expresión, era una porquería. <risa> sí. Y más o menos desde el año 2000 empezó a nutrirse porque los jeques dijeron esto hay que ponerle plata y le dieron 10 millones de dólares a cada equipo para ver a quién fichar. ¿A cada ah.
5: equipo? O sea, Exacto. 120
0: millones, pero son 12, ¿no? En la pues son 12, división. correcto, son 12. Porque Qatar es un país pequeño. Sí. Mire, por ejemplo, pasaron gracias a eso los hermanos de Boer, Frank de Boer y Ronald de Boer. Sí. Eh, Hoy técnico de Países Bajos. Correcto. Eh, Hierro, Fernando Hierro, sí. Ricardiño, Lucho González. Eh, y sí. ahora tienen a su gran estrella que es Loren Blanc, que es el eh, técnico Blanc mejor, sí. que es el técnico, Hoy, técnico de del, sí, francesa, el campeón como jugador sí. y técnico del PSG, ¿correcto? Uh -huh. eh, a ese equipo llegaría James, que es eh, eso queda en una ciudad que se llama el Rayán, en Rayán, mejor, que, sí. uh -huh. que era, haga de cuenta para los que están en Bogotá. Bogotá Suacha. Uh -huh. O sea, era a las afueras, okay. pero el área, el área metropolitana de Doha, que Rayan, es la capital, Rayan es el Suacha de Doha. Póngale, póngale, sí, sí, póngale sí, sí, más o menos contexto, contexto. Póngale más o menos. Bueno. Eh, allá que consigue usted arepa y todo, sí. eh, ya, 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 la, ya, la, la, ya. la salida, la salida de Ryan es muy fácil. La por Rayan la salida es muy fácil. de Ryan dos horas.
2: ¿eh? no hace frío. No, entonces
0: no. no. hace frío. Entonces termina siendo parte de la gran ciudad del de área okay. metropolitana de Doha al Ryan. Ahorita sexto el equipo. Tiene uh -huh. apenas dos puntos porque llevan como tres dos jornadas. Fechas, dos eh, fechas. Exacto, dos jornadas. Eh, ¿Y qué hay en ese? Mire, hay un tipo que es, es Shoya Kaliza, Kalizadet. 32 años, jugó con Irán. Jugó como 10 partidos con la selección. Uh -huh. Poquito. Sí. Dame Traoré, eh, Camerún es 35 años. Jugó como un par de partidos con la selección de Camerún. O sea, no, ninguno es convocado hoy. Pide mucho la pelota, me dicen. A Traore juega por Qatar, a pesar de, de que es no. africano. Que pide mucho la ah. pelota. Sí. Dame 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 dame, 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 Toma y dame. Es que juegan... <risa> <risa> eh. Francom que es, es de Camerún, 30 años, sí. eh, también jugó con Camerún, pero no es un jugador que hoy lo convoquen. Uh -huh. sí, es, estos son los que están en la platilla de la Rayanda. Y este es el más, más conocido, Yasim Brahimi que jugó en el Porto, jugó en el Granada jugó en el Rennes, 31 años y él sí es actual internacional de la selección de Argelia, uh -huh. jugó en el Mundial de Brasil 2014, fue campeón de la Copa Africana de Naciones en 2019 a ese equipo llegaría James ¿Cómo la ve Ana?
2: Complicado, pero es que era difícil que consiguiera minutos en un equipo diferente, ¿no? o europeo y sí. esa liga de Qatar y todo esto de Qatar, además, ha venido creciendo un montón. Incluso está Xavi Hernández allá entrenando. Quisieron llevar un montón de españoles y, obviamente, el más interesante ahí es eh, Xavi Hernández. Y también, incluso, lo que hacían era empezar a nacionalizar jugadores. Eso también lo empezaron a hacer mucho, obviamente pensando en el Mundial, ¿no? Uh
0: -huh. claro, llevaron a Cazorla. Hay sí. mucha influencia española. El sí, que fue bastante. técnico independiente del Valle. Uh -huh. eh, y, bueno, se me olvidó el apellido. Ese tipo que fue campeón con Independiente del Valle sí. es español, él hizo parte de la sub-19 de Qatar. Y el técnico actual también hizo, el, es español y es el proceso. El técnico de la selección de Qatar ha hecho el proceso eh, de selección sub-15, sub-17, sub-19, porque ellos quieren meterse mucho en el fútbol de español. Y me permite una voz que aquí nos ayuda por nuestra favor. producción el gran eh, Gustavo werbel Mientras James se va a, al Rayán, como dicen que se va, Luis Díaz es, mire, así Lucho. Lucho Díaz, que es, es que
3: por no el momento nada. goleador
0: de la Premier League.
3: Cinco goles en seis partidos. Impresionante, sí. Es impresionante. En siete, si le sumamos uno de Champions, ¿no? Eh, sí.
5: Ahí está, Perfecto. ahí hizo doblete. Eh, Luis Díaz, ídolo en el Porto. 9 y 25. 25. Se pasó un minuto y me, me, queda, me queda viendo un minuto. Ah. Bueno, eh, James llegó a Qatar o va a llegar a Qatar y Falcao llegó al Rayo Vallecano. Y todos, no, sí, muy bonito el rayo, todo muy lindo, no sé qué. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es eh, la actualidad administrativa, Caro? Para Ay, ya ir cerrando este primer episodio. Uy, qué buena canción esa. Esa es. ¡Escape! Es
3: que es una canción, además que hablamos del rayo, ¿no? ¿Qué es
5: el rayo? ¿Qué, ¿qué está pasando lo... con, con el señor preso? Pues presa? mire,
3: hoy es que se conoció una denuncia eh, que hicieron de la primera filial de jóvenes eh, que están entre los 16 y 20 años. Oiga, había una mujer que iba al lugar de concentración, llegaba, les armaba el mercado, les hacía las compras, les organizaba la comida. Obviamente ustedes saben que jugadores que ya, digamos, eh, también están entrando a la profesional, que están también siendo parte de, de la filial del equipo, pues están preparándose y tienen que hacerlo también eh, de, en su comida. Pues resulta que esta señora dijo, no, me cansé, imagínense que no le pagan hace más de tres meses. Dijeron, no, eh, no hay como pagarle Entonces ella dice, ya no más eh, ya no fue a hacer eh, la comida para los deportistas y ahora entrenadores de los equipos menores están yendo a comprar los alimentos, uh -huh. están yendo a preparar eh, y ayudarles a, a los jóvenes porque saben que estaban yendo a restaurantes de comidas rápidas, saliéndose de la dieta y pues cuál es la preparación que está teniendo. Muchas críticas, por supuesto, para el presidente del equipo, Raúl Lepresa. Ustedes saben que ha sido bastante criticado desde que llegó Falcao, lo, lo abucharon. Ustedes se acuerdan sí, de presentación? esa presentación, sí. eh, no le fue muy bien y esto tiene una serie también de es, eventos, digamos, ¿no? Es el
5: único equipo de la liga que no vende sus entradas electrónicas. Toca ir a retirarlas eh. al estadio de Bahía. que fue en las filas? Martín Presa. Martín, Martín Presa de sus Raúl propios Raúl Martín.
3: <risa> <risa> Raúl Martín
5: Presa, cadena. De sus propios actos. Y acuérdese
3: que en ese Fuerza momento cadena. de la presentación de Falcao había unas filas interminables uh -huh. y era por eso, porque tenían que ir Absurdo. a reclamar la boleta en medio también de la presentación de Falcao. Entre otros datos, Sebastián, más de una década al frente del equipo desde el 2017. Eh, pues hay una serie de eventos que no caen muy bien en la hinchada, como la contratación y el fichaje de Román Sosulia, un ah. jugador ucraniano que fue abiertamente, eh, pues dijo ser abiertamente seguidor del nazismo. Ustedes saben que la corriente política de este equipo, del Rayo Vallecano, es muy a tendencia de izquierda uh -huh. y los ultras, bueno, la, la los, barra, bucaneros. los bucaneros, dijeron este señor no entra a este equipo. Y el episodio más reciente que, digamos, es como el, el más eh, controversial, digamos, en, en los últimos años, es que aprovechando la pandemia, sí. que no había público, pues llevó a dos políticos del, ¿saben qué? Del Vox.
5: sí. A Santiago, a Santiago Abascal, Abascal y a Rosario Monastero. De extrema
3: derecha del box para el estadio para ver el partido del Rayo. La verdad bueno. es que la relación sigue completamente rota.
5: Ese es el contexto al que llegó Falcao en el Rayo Vallecano. Bueno, para terminar esta primera entrega de Voces del Deporte, Ana, mañana, ¿cómo van a titular o cómo están titulando en este momento los portales y las portadas de los diarios más importantes deportivos del mundo?
2: Bueno, empecemos con Antena 2, porque estamos hablando, obviamente, del partido que se jugará mañana, Selección Colombia, ante la Selección Mexicana Femenino. Y hay un artículo muy interesante de Daniela Montoya, obviamente referente del fútbol femenino, referente de la Selección que juega en el Junior de Barranquilla, que ¿Sí? cuenta un poco cómo ve el tema de los amistosos que se van a jugar.
3: Independiente Medellín está ahorita... Independiente, Independiente Medellín. Medellín.
2: Estuvo en Junior, ¿sí? Estuvo
3: en Estuvo junior. junior, recuerda que Junior no tuvo equipo. Y ahora están independientes de allí.
2: Gracias, Carol. Listo. Eh, para irnos a España, vamos sí. a Marca. Eh, obviamente la portada es el partido del Barcelona, el empate 1-1 con el Granada. ¿Pero qué barca es este? Pregunta el diario Marca. Pésimo partido de los culés que empatan en el 90 con gol de Araujo. Juega el tramo final de Ariete y eh, renuncia al estilo. Récord de centros al área. Fueron 54. Uh -huh. El diario As dice se refiere a los jugadores del Real Madrid, la envidia europea, Vinicius y Benzema liberan, lideran, lideran las parejas realizadoras de las cinco grandes ligas continentales, juntos suman más goles que cualquier equipo de primera, dice el diario As equipo de Francia, hablan obviamente de lo que pasó en el partido del PSG con la salida de Messi, soft power, eh, es como ellos tratan de hablar un poco de lo que está pasando con Pochettino y aquí pues un poquito la traducción es eh, que Mauricio Pochettino sorprendió al sacar a Messi ante León. el entrenador del PSG mezcla autoridad con flexibilidad en su gestión tratando de adaptarse a cada uno de sus jugadores.
5: Muy bien, así titulan entonces los diarios para mañana Nosotros nos vamos y nos encontramos mañana a las ocho y media de la noche en Voces del Deporte Sigan con Nocturna, ya viene Julián Parra y con toda su gente eh, para que madruguen Para que trasnochen con él, Hola, Diego Llegó ahí está también Y nosotros nos encontramos mañana a 8 y media aquí en RCN Radio en Voces del Deporte Un abrazo para todos
4: Voces del Deporte.
2: 985. 85.